0: ¡Hola! Esto es el Human Chaos Podcast, en cual entrevisto a gente que conozco, sea amigos, o familiares, o personas que acabo de conocer en un evento, o hasta en la parada de autobús. También hago reportajes sobre temas que afectan a nuestro mundo de una manera. Como periodista, yo soy de la idea que cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar, sea grande o pequeña. Y cada uno de nosotros puede aprender algo del otro. No tienes que ser famoso ni reconocido en tu barrio. Solo tienes que ser un ser humano que tiene una historia que aporte algo, sea el sentido del humor, felicidad, o que enseñes a alguien cómo mejorar su vida. Puede ser tan sencillo en cómo enseñarles cómo cortar un tomate mejor. Ya hay suficientes historias malas, tristes y corruptas que escuchamos todos los días en las noticias. Este podcast es para que veas lo bueno del mundo. Y yo siempre digo, hay más bien que mal. Y la razón por qué lo llamo human chaos, es porque el caos significa que estás vivo, con imaginación, con ideas flotando en tu cabeza. Y yo quiero compartir ese mundo maravilloso que tienes en esa cabeza. Así que, ¡bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Ya poco a poco parece que estamos volviendo a la normalidad después de, del cover aquí en España. Eh, como dije, eh, me gusta entrevistar a dos personas a la semana uh, porque creo que esta plataforma es importante uh, compartir nuestros conocimientos, compartir nuestras historias, así otras personas se sienten conectadas. Ese es el propósito de, de este podcast. Eh, hoy voy a entrevistar a alguien que conocí hace una semana eh, como te dije este podcast es o eh, a mí ha entrevistado amigos o familiares o personas que acabo de conocer en sitios como igual la parada de autobús o un evento bueno esta persona la conocí en un airbnb eh, para los que no sabéis un airbnb es una persona que alquila una habitación en su casa y, y te quedas allí, es como un bread and breakfast, un hotel. Y, y nada, yo siempre cuando viajo me gusta quedarme en Airbnbs porque, bueno, te quedas en barrios locales, eh, a veces pues conoces a otras personas que te pueden dar consejos en qué ver, y, y así me gusta viajar. Y yo quería estar fuera, en la naturaleza, cerca de la playa, después de estar tres meses encerrada quería un poco de, de aire. Y dije, ¿dónde voy? Y miré el mapa y dije, bueno, me gusta el mar, no quiero estar muy lejos de la casa Tordera. Tordera nunca he estado allí, no sé nada de Tordera. Primera vez. Parecía majo, vi el anuncio en Airbnb, era una casa maja, cerca del campo, cerca de, de la playa y yo dije, perfecto vi la foto y me gustó, vi verde y digo pues aquí me voy a desconectar y conectarme con la naturaleza porque el estar encerrado tres meses eh, te afecta de a un nivel eh, mental te afecta espiritualmente, te, es, es difícil no tener contacto con, con humanos con, con nadie y y para mí, la naturaleza es mi medicina. Eh, prefiero eh, abrazar un árbol que tomar pastillas. Y, y nada, decidí ir. Y la persona que era del Airbnb, era su casa, y también su, su marido, o sea, la casa de la pareja, muy maja. Inmediatamente sentí una conexión con ella. Eh, y nada, el primer día, y me quedé allí y me dijo, ¿quieres ir de paseo? Yo te voy a llevar por el campo, por las montañas, unos caminos muy bonitos. ¿Qué te parece? Y yo dije, bueno, vale, vamos. Y, y nada, eh, me llevó a unos caminos preciosos, unos campos así verdes, con las vacas, típico lo que ves en, en las películas, o como un poco paisaje que verías igual en Toscana. Y nada, nos... Dimos un gran paseo y nos conocimos. No nos conocíamos absolutamente de nada. Y empezamos a hablar. Y vi que ella es una terapeuta, pero gestalt. Y es gracioso porque mi psicóloga o terapeuta, no sé, para mí son iguales, <risa> eh, también es gestalt. Y dije, wow, otra conexión. Y empezamos a hablar un poco sobre eso, sobre... ...la tipo de terapia que ella hace... ...y cómo ha llevado el COVID... ...y nada, empezamos a conocernos... Eh, ...y el propósito de mi podcast... ...como dije, es compartir historias... ...y compartir conocimientos... Y, ...y hablando con ella... ...me comentó cómo fue el COVID para ella... que fue diferente para mí... ...porque ella, el gobierno la consideró... ...un trabajador esencial tanto como una enfermera o un médico o alguien que trabaja en la farmacia, en el supermercado, eh, los servicios de salud mental también eran esenciales durante este tiempo. Así que como los demás, eh, no como los demás, nosotros estábamos descansando y ella estaba trabajando el triple porque ella decidió Abrir su corazón. Él, ella sabía que estábamos en una crisis, que lo estábamos pasando mal. Y muchos um, no tenían trabajo, no tenían nada. Y ella siempre ha tenido el espíritu de que el, el buscar ayuda um, para ti, o sea, espiritualmente, físicamente, mentalmente, debe ser para todos, ¿no? y muchas veces gente no va al psicólogo o no, no va a terapia porque dicen, ah, cuesta mucho, o no tengo seguro médico, o no sé si mi seguro médico lo va a cubrir. Pues nada, prefiero ya, 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 no hay, los problemas irán, hablo con mi amiga y, y se van. Y ella decidió, pues, voy a dar sesiones gratis. Totalmente gratis a personas durante esta crisis de COVID que, que necesitan hablar con ella, alguien, necesitan desahogarse, eh, tienen mucho miedo. Y ella decidió con otros eh, de, su, de su grupo, otros compañeros que también son terapeutas, eh, hacer esto. Y nada, crearon un grupo, ella era la coordinadora y empezaron a promocionar y publicar en, en Instagram, donde sea, que estaban dando secciones gratis bueno ella me dice que estuvo desde la mañana hasta las 11 de la noche trabajando que personas la llamaban eh, de todo eh, que sentían mucho miedo no, no sabían lo que iba a pasar y ella y sus colegas están allí para escuchar y a veces no lo pensamos pero las personas que, dan, que trabajan en estas profesiones como enfermeros eh, psicólogos eh, personas eh, hasta en las granjas que ellos son los que nos están recogiendo la fruta las verduras eh, los que trabajan en, también con los animales, las vacas que también nos ayudan a conseguir la leche, la carne son personas que a veces son invisibles ¿por qué no pensamos en ellos? Dice, ah, ellos, esa es su profesión esa es su vocación no es lo que hacen pero también son seres humanos y, y les tenemos que tratar mejor en el sentido que ellos están allí para ayudarnos, para sacarnos adelante. Si tenemos una herida o tenemos un virus o estamos pasando por una depresión o necesitamos comer o, o la persona que está allí recogiendo la basura, así nuestras ciudades son, están limpias y no tenemos que oler. Uh, olores asquerosos. O sea, estas personas dan tanto de ellos mismos. Mira, eh, ella dio tanto de ella misma durante este COVID que ella llegó a un punto que ella también hasta tuvo un, una crisis porque es difícil dar tanto de ti. Y es importante que cuidemos a estas personas en nuestras sociedades porque les necesitamos. Y también es importante que también haya estos servicios gratis para gente porque son necesarios. Todos en nuestra vida hemos pasado por una crisis y, sí, claro, podemos hablar con nuestros amigos, nuestros familiares y desahogar, desahogarnos y lo que sea, pero nada es como un profesional que te ve como de una manera objetiva, que está ahí como para que tú veas cosas que igual tú no ves y, y nada. Así que esta gran persona con quien eh, conocí eh, en mi paseo y, y la semana que me quedé en Tordera se llama Verónica González, ella es de Argentina y antes de ser eh, terapeuta gestalt ella tuvo muchos diferentes trabajos. Eh, el trabajo que la gustó más era cuando fue profesora de niños pequeños eh, en, en Argentina un trabajo que le gustó mucho, trabajar con los niños y tal. Um, pero después de un tiempo pensó, me gustaría hacer otra cosa. Y entró en estudiar psicología. Por 11 años eh, estudió psicoanálisis mientras era maestra. Y, y nada, como la vida da tantas vueltas, nosotros pensamos que lo tenemos todo cuadrado y que lo que tenemos en nuestra mente va a pasar. Pues nada, después de estar en eh, 11 años con Psicoanálisis, siendo maestra de niños pequeños, que dice que la, la encantó, fue el trabajo más bonito de poder enseñar a niños. Y también eran niños eh, que venían de familias pobres, así que ella también tuvo su corazón de ayudarles en diferentes eh, circunstancias. Y nada, con la vida, pues, no sé, eh, a los 30 años llega y dice, eh, me voy a España. Dejó su país, dejó su familia, dejó su profesión de ser maestra y se vino a España. No es fácil dejar tu país, dejar tu familia, dejar todo lo que conoces. Y se vino a, a España, donde empezó a encontrarse a ella misma. Y es donde estudió la terapia de Gestalt. Y es algo que le gustó porque combinaba un poco de todo lo que ella había hecho porque es un, una terapia humanista, holística y eso es lo que lleva haciendo eh, por un buen tiempo y hace, no solo es terapeuta pero también tiene muchos eh, grupos, hace grupos de sanación de 21 días. Eh, también algo que se llama nopo No creo que lo he pronunciado bien, pero ya, la, ya ella lo dirá en, en, en la entrevista. Es un poco una mantra eh, de Hawái, novo eh, Y básicamente hay cu cuatro frases que dice eh, Lo siento, perdona, gracias, te amo. Y tú vas repitiendo esto y Creo que son las cuatro frases más difíciles a veces de decir en la, en la vida por nuestros egos. A veces hay momentos que yo quiero tener la razón y no te voy a decir lo siento porque fue tu culpa y nos agarramos a eso. Y, y bien, así que um, vamos a hablar con Verónica González. ¿Cómo fue eh, ser terapeuta durante el tiempo de covid eh, porque es tan importante que los servicios que ella ofrece también sean gratis. Eh, hablar de, de muchas cosas. Y, y ya sé que Cover fue una crisis, pero todos los días tenemos crisis. Y en el mundo siempre está lleno de crisis. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay las manifestaciones sobre um, la raza, sobre el racismo, que también eso es otra crisis. Eh, tan importante o hasta más importante de, de, del COVID. Y también eso afecta. Yo cuando veo las imágenes de los afroamericanos sufriendo y que los policías les, les mata, te afecta. Aunque yo no soy afroamericana, no soy negra, también soy una persona de color y soy una minoría. Y soy de madre española padre americano pero de padre de ascendencia tiene algo de indígena eh, de nativo mi madre pues en española hay tantas mezclas igual judío, igual árabe y, y sé que mi gente los nativos de Estados Unidos los judíos han sufrido y llevamos eso en nuestro cuerpo todo ese trauma que nuestros antepasados han llevado y es una crisis para mí ver el sufrimiento de lo que está pasando ahora en Estados Unidos y espero que en esta entrevista veis la, la importancia de trabajar en ti mismo en trabajar en los traumas que llevamos en nuestros cuerpos de nuestros antepasados que muchos de ellos han sufrido racismo discriminación y lo llevamos en nuestro cuerpo así que verónica nos va a hablar sobre la importancia de cuidarse a sí mismo así eres mejor para los demás puedes luchar puedes ser activista y luchar por todos pero primero te tienes que cuidar a ti mismo así que en unos minut minutos hablaremos con verónica
1: Hola, buenos días. Hoy estamos con Verónica González, como hablé antes, y vamos a hablar cómo fue el COVID para ella. Ella es el terapeuta gestalt y para ella estuvo muy ocupada porque, como vemos, el gobierno la consideró una trabajadora esencial, como los enfermeros, los médicos, los que trabajan en farmacias, supermercados. Era, sus servicios eran muy necesarios durante este tiempo. Así que vamos a hablar con ella sobre eso, sobre el COVID y cómo es ser terapeuta durante estos tiempos. Así que bienvenida, Verónica.
2: Muchísimas gracias, Adriana, por esta invitación.
1: Eh, estoy muy,
2: muy contenta, muy entusiasmada por estar aquí contigo
1: esta mañana. Muy bien. Bueno, vamos a empezar primero que nada. Eh, ¿Cómo se siente o cómo se sentó de haber sido considerada una trabajadora esencial durante COVID? Bueno, a ver, el
2: COVID. Primero que como el COVID fue toda una mezcla de, de emociones, hubo días en los que me sentí, bueno, que estaba, digamos un grupo, ¿no? Un, un grupo importante de terapeutas con los que nos reuníamos y decíamos, guau, wow, eh, lo que estamos haciendo ¿no? en este momento, lo que estamos haciendo es histórico. Siempre lo creímos así y lo sigo creyendo. Pero decirte que no, no fue fácil, <risa> no fue fácil. Y cuando, eh,
1: Y es que no fue fácil, eh, ya sé como terapeuta estás acostumbrada a escuchar todo tipo de crisis, historias, pero ¿cómo fue hacerlo, trabajar con gente específicamente durante este tiempo del COVID? ¿Qué, qué fue la diferencia?
2: Bueno, yo te voy a decir cuál es la diferencia. Eh, no sé si habrás visto alguna vez el programa este, el reality Gran Hermano. Si no lo viste, bueno, sí, sabrás de sí, qué va. Vale. Viste cuando eh, a los concursantes se les pregunta ¿pero por qué eh, estabas así, tan nervioso dentro de la casa? ¿Por qué te peleaste con tanta gente? ¿Qué, qué te pasó? no? Si te conocemos, eh, más cuando hablamos de famosos, ¿no? que los conocemos de... de de la tele, y de su vida, y que son gente amorosa, divina, ¿no? De repente parece que se transforman, ¿no? En, en, en la casa de la hermana, por dar un ejemplo, eh, ¿qué nos pasa a las personas cuando tenemos que estar encerradas? ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que nos empieza a pasar? ¿Con qué conectamos, no? Porque mucha gente conectó con estar preso, por ejemplo. Y no estábamos presos, pero se podía parecer. ¿Con esto qué quiero decir? Que todo se magnifica. Cuando a los, a los actores, por ejemplo, de Gran Hermano, le preguntaban eh, ¿por qué te ponías así tan nervioso? ¿por qué estabas tan irritable? Y decían, es que hay que entenderlo, ustedes no saben lo que es estar encerrado, se magnifica. Tres meses encerrado conviviendo con gente. Bueno, evidentemente esto es a manera de, de ejemplo, no es lo mismo, pero que todo se magnifica sí que sí. Porque a mí... A mí cuando me, me vienen eh, con que nos tenemos que encerrar, ¿no? que es como fue de un día para el otro, eh, yo al principio me lo tomé bastante bien, como me dicen que son 15 días, y bueno, son 15 días, como para descansar, ¿no? Lo primero que pensé, descansar un poquito también. Aunque yo hace tiempo que vengo dando terapias online, yo ya venía hace años, unos dos o tres años, más o menos dando terapias online. Por lo tanto, si yo tenía que continuar dando terapias online, no era nuevo para mí. Cosa que para algunos de mis compañeros sí que fue
1: nuevo. Pero para vale, mí no lo fue. Tú, tú ya estabas acostumbrada a hacerlo ¿Al
2: tiempo, Sí, porque eh, hace tiempo que vengo dando eh, a personas que están en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, yo ya venía con un entrenamiento.
1: Ah,
2: muy bien, por lo menos. Pero, por lo menos sí. Pero, eh, claro, pero en otras situaciones, con gente que sale a su trabajo, ve a su pareja, va al restaurante, ve a su familia, ¿no? Sale de paseo. No con una situación en la que esa persona está encerrada horas y horas en su casa y solo sale a tirar la basura.
1: Claro. O lo mismo
2: yo, o lo mismo yo. Que al principio digo, bueno, van a ser 15 días. Cuando me dijeron, Verónica, no van a ser 15 días. No van a ser 15 días yo dije, no me lo puedo creer. Y fue cuando ahí eh, armamos el grupo eh, de voluntarios, un grupo de voluntarios, eh, de terapeutas muy bien preparados, que dijimos, vamos a hacer algo por la gente, ¿no? Que,
1: que es lo que toca ahora, claro. solidarizarnos. Y cuando viste que era ese momento ¿Nos puedes hablar un poco del proceso? Porque creo que es muy, muy bonito lo que dijiste, es que decidiste dar sesiones gratis durante un tiempo que mucha gente lo necesitaba. ¿Qué fue la inspiración para decir, vale, yo sé que soy una persona ahora esencial en esta crisis, voy a dar mi tiempo y los recursos gratis? ¿Cuál fue la inspiración Decís vos. Sí, la inspiración y el proceso para decir, vale, voy a dar algo gratis, porque no mucha gente... Hay gente que durante la crisis deciden, ah, es una manera que puedo hacer dinero, ¿no? Ahora claro. mis servicios la gente lo necesita, pero tú pensaste lo opuesto. Esa es una oportunidad de ayudar, pero sin cobrar. ¿Qué fue el proceso y la inspiración para hacer eso? Eh, a ver, se fue dando... Mm, a
2: ver, yo tengo una amiga, terapeuta, psicóloga mexicana. Y cuando empieza todo lo del COVID, empezamos a tener nuestras reuniones por Skype eh, para hablar de esto, ¿no? Que estaba empezando a pasar. Y dijimos, se va a venir una buena, ¿no? Porque esto no va a ser 15 días. Eh, entre las dos fue algo como que salió de las dos. Tendríamos que hacer algo. No nos podemos quedar mirando el Netflix, eh, leyendo nuestros libros, yo siguiendo, ¿no? Me, con mis terapias online, como siempre, tranqui en mi casa, ¿no? Divina de la muerte, porque yo tengo claro que en mi casa lo tengo todo, ¿no? Entonces, como no me hace falta nada, lo tengo todo cómodo. Y bueno, lo demás que se arregle. No, no fue así. Fue como, eh, tendríamos que hacer algo, pero algo. Y Lucero, que es la chica esta mexicana, mi amiga que hoy justo es su cumpleaños, me dijo, Vero, tiene que ser algo grupal, porque ahora lo que se necesita es grupo, que la gente se junte en un grupo a hablar de lo que le está pasando. Yo dije, claro, es verdad, en grupo, porque tanto ella como yo venimos dando terapias online eh, individuales, por lo menos hasta ese momento estábamos haciéndolo así, y yo siempre grupos en presencial, pero no en grupo, eh, no, en, en, no en online, quiero decir entonces ella me dijo eso. ¿Y qué pasó con eso? Ella me dice esto, y yo paso una noche entera eh, sin dormir, porque además empezó a tener insomnio yo con el tema del COVID, cosa que no había tenido en la vida. Yo en la vida nunca había tenido insomnio. Y empiezo a tener insomnio a los tres o cuatro días de que empieza todo y nos tenemos que encerrar, yo empiezo a tener insomnio. Esa noche estuve entera sin dormir. ¿Y qué pasó? Que a mí me vinieron eh, las palabras de Lucero, ¿no? Hacer algo en grupo, ¿qué se puede hacer? Eh, y me empezó a, a, como a caer toda la información, como a canalizar la información, de que teníamos que reunirnos los terapeutas, eh, por lo menos la gente que yo conozco, que sé que son unos profesionales impresionantes, me venía en la cara de ellos, me venía la imagen de ellos, me me venía, tenemos que juntarnos y hacer algo, tenemos que, tenemos que dar algo al mundo, porque también empecé a haber una movida en internet, y eso fue muy, muy pronto, al, al otro día de encerrarnos gente que empezaba a, a regalar clases online de yoga, eh, clases online de meditación, inclusive sí, yo que voy a trabajar. la casa del Tíbet.
1: ¿Cómo? No, es verdad, yo también me di cuenta, todos los días tenía una invitación de hacer yoga o meditación o ¿Sí? algo gratis. Sí, sí, sí.
2: pero era tanto que yo, entre eso, no digo, bueno, acá hay gente que está dando algo. Entre que también eh, este sentimiento de que empieza un cambio de conciencia. Esto que adentro mío era como, Verónica, eh, creo que tienes mucho, mucho para dar y no te lo quedes. Una vocecita me decía, tienes mucho para dar, no te lo quedes. Y entonces yo al otro día, cuando me levanto de no haber dormido en toda la noche, me empiezo a contactar con todos los terapeutas. Digo, chicos, me pasa esto y quiero hacer esto. ¿Me querés acompañar en, el, en, en esta aventura o no? Porque si no, Lucero y yo. Y todos me dijeron que sí. Ah, qué bien. Y fue hermoso porque empezamos a promocionarlo por internet, empezó a venir gente de todo el mundo, eh, armamos salas de chat, eh, acompañó Lucero desde México, eh, Gisela, eh, Gaudio, acompañó desde Argentina, de lunes a viernes tenía grupos con gente, cuatro personas eran, y con ella incluida, en eh, los que compartían, y bueno, la, los individuales también, los, los profesionales que dieron individual haciendo un seguimiento semanal, estando para la persona, eh, porque las, el, el, la premisa era, estamos aquí para acompañarte. No te voy a soltar la mano. Mientras dure el COVID, yo voy a estar aquí. Porque mucha gente que nos vino, eh, que vino hacia nosotros, por ejemplo, la mayoría me decía: Yo tengo psicólogo eh, presencial, pero ahora eh, no me va a atender. No maneja online, no quiere o no puede. Eh, yo tengo un, eh, un psicólogo que eh, sí atiende online presencial, pero ahora está muy saturado. Eh, me dijo que busque a otro, bueno, todas unas historias que la verdad es que sigo sintiéndome súper orgullosa de, de, de lo, que, lo que hicimos durante la pandemia, ¿no? de, de, de esta, de esta eh, ocurrencia, ¿no? de esta inspiración que sirvió a tanta gente, que hoy en día estamos todavía entrevistando a gente que cerró procesos con nosotros, y cuando a mí me dicen gracias, Vero, por, por lo que crearon entre todos, eh, sin ustedes no sé qué hubiera hecho, bueno, hubieran hecho otra cosa seguramente, pero que me digan esto, que lo valoren, que lo valoren, uh -huh. que con el gracias. Así que bueno, ha sido un, un regalo. La pandemia, eh, tampoco, bueno, qué bueno, qué regalo la pandemia, pero también decir que de la
1: pandemia eh,
2: he sacado cosas muy positivas, ¿no?
1: Claro, y, y qué bonito que, que pudiste compartir tus servicios, ¿no? Y yo creo que también dio la oportunidad a, a muchas personas a ver que no es mal ir a terapia, así que muchas veces vemos mal que, ah, estás loco, no estás bien, a hablar con un terapista, o sea, es algo bien y yo creo que la gente eh, durante COVID se dio cuenta que necesitan a veces hablar con alguien y que es normal. Y, y me alegro que tuviste ese servicio para esas personas que se sentían un poco o con depresión o agobiadas estando encerrados, que por lo menos pudieron hablar contigo o con el mucho grupo. Agobio. Sí, mucho agobio tenía la gente,
2: mucho agobio. Y hoy entrevistar a alguien que me diga, yo estaba muy agobiado y arranqué con ustedes pensando a dónde voy y hoy me doy cuenta que puedo ser co-creador y seguir con mis cosas y estoy tranquilo, y, y me dieron
1: herramientas en los grupos, yo pienso, qué bien. bien, qué bien. Claro, qué bien. Y esos pacientes que tuviste durante el COVID, ¿cómo van ahora que ya las cosas se están abriendo un poco? ¿Sigues con ellos? ¿O ellos ya han dicho, estoy bien, solo te necesitaba por este periodo? ¿Cómo ha sido el proceso ahora que todo eh, vuelve un poco a la normalidad? Bueno...
2: Primero que nosotros, eh, le, lo primero que le dijimos a las personas que nosotros íbamos a acompañar eh, durante el COVID y que iba a ser un servicio gratuito durante todo lo que durara eh, la pandemia. Entonces, más o menos, le pusimos como una fecha de caducidad a fines de mayo, ¿no? decir bueno, mira, hasta ahí más o menos, le calculamos y luego, si quieren continuar, eh, pueden continuar por supuesto, pero ya eh, pagando un, un mínimo, ¿no? Un mínimo. Como un voluntario decir, bueno, mira, te puedo dar 10 euros, 5 euros por sesión, y eso es lo que hicieron algunos de los terapeutas, decir, bueno, mira, yo ahora eh, voy a parar un poquito, porque hay ya algunos terapeutas que pararon, que necesitan un descansito, porque es que no paramos, eh, para descansar quizás dos o tres semanas, y después, van a retomar con alguna persona que quiera hacer proceso con ese terapeuta, que es la bendición de haberlo conocido ¿no? de esta manera. Porque yo estoy pensando, imagínate tú, que la mayoría de, de los que yo tenía en el equipo no habían trabajado con, con videollamadas.
1: Mm.
2: Y a mí que un compañero me diga, yo aproveché esto, esta oportunidad, Verónica, y aprendí algo nuevo, y ahora lo voy a poner también para mi trabajo, ¿no? En mi, en mi página web ya estoy poniendo que doy terapias online, pero, y es que es buenísimo. Y digo, bueno, mira, qué bueno, cuánto aprendizaje para todos, ¿no?
1: Claro, claro, para las dos partes, ambos. Claro. Mucho. Sí, Nos sí. hemos
2: enriquecido tanto los terapeutas como todos los participantes. Yo, cuando hago las entrevistas, lo primero que hago es, eh, lo que les digo es agradecerte que hayas estado con nosotros y haber confiado en nosotros y también nos ayudaste a mí, que hayas estado en el grupo, me ayudaste a estar ocupada todo el día, a estar, eh, bueno, eh, como yo coordinaba el grupo de los terapeutas, al estar de coordinadora estaba para todo, o sea, para mis terapeutas y para la gente que iba a los grupos, por lo tanto, yo estaba todo el día para esto, y levantarme desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, Estar, dale que te pego, me hablaba uno, me hablaba otro, los cambios de horario, me hablaba gente de Argentina, que me hablaba gente de Colombia, que me hablaba gente, claro, de otros países, otro, eh, con otros horarios, yo estaba todo el día para esto. Y a mí se me pasaban los días volando. Y claro, muchos días, ni me acordaba que estaba encerrada en mi casa en cuatro paredes. Pero bueno, había otros días que te puedo asegurar que sí, que me acordaba bien que, vení, que estaba encerrada.
1: Claro, claro. Y durante esas sesiones, ¿qué era el, o sea, el problema principal que la gente venía a ti? Porque la cosa es algo que no ha pasado en, en nuestras vidas, o sea, hace tiempo que uh, pasamos por una pandemia. ¿Qué fue la, la, el problema principal de que te hablaban? Tengo curiosidad para ver. Sí, bueno, principalmente la
2: gente llega
1: eh, por el tema del encierro y el miedo. La miedo. El miedo
2: a ser contagiado. Mucho miedo. Mucho miedo eh, a ser contagiado. Mucho miedo a que las, sus familias se contagien. Eh, mucha gente que eh, viendo el noticiero, horas y horas, que yo tuve que decirle: apaga la televisión. Yeah,
1: porque te está estás ador.
2: intoxicando. Te estás intoxicando. Entonces, era eso: el encierro y el miedo principalmente. Y luego salían otros temas, claro. vienen Por una cosa. Y después salen otras.
1: Claro, claro, el miedo.
0: Eh, el miedo.
1: Sí, sí. Y nada, qué bien que, que hay personas como, como tú que, que hace esto y que es importante. Pero también siempre pensamos que los las los enfermeros, los psicólogos, toda esta gente siempre son dioses, ¿no? Que siempre están disponibles para ayudarnos. Pero también sois seres humanos, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo llevaste personalmente, este COVID? O sea, tú pudiste dar mucho de tu tiempo y de ti a personas que lo necesitaban, pero tú también eres un ser humano. Así que, ¿cómo lo llevaste personalmente? Para dar una idea que los médicos y todas las personas en tu profesión que ayudan a los demás, que también son seres humanos y que pues, necesitáis ayuda también. Así que, ¿cómo llevaste todo este proceso del COVID, la crisis, personalmente?
2: Bueno yo, en mi caso particular, y también puedo decirlo por, por compañeros míos que, que más o menos <coughs> tenemos la, el, mismo, el mismo camino, ¿no? Eh, meditar, por ejemplo, fue súper importante para mí, eh, yo tenía, por ejemplo, seguía a, a la Casa del Tíbet de Barcelona, que soy de ir y hacer presenciales en la Casa del Tíbet. Eh, para mí, cuando el Lama Wanchen, que es el director de la Casa del Tíbet, dijo, yo voy a dar cada día una meditación a las 5 de la tarde de España, para mí fue un regalo tan grande. Dije, madre mía, esto va a ser para mí, y lo fue. Mm. Eso por un lado. Luego, al armar el grupo de terapeutas eh, del voluntariado, yo lo que planteé es... Eh, de vernos una vez a la semana, por lo menos para supervisarnos entre nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un apoyo, un apoyo psicológico y e emocional para continuar con la tarea. claro eh, Otros, por ejemplo, seguían siendo sus terapeutas, porque nosotros también eh, está bueno que sigamos terapiándonos, lo que pasa es que yo en este momento no me estoy terapiando porque sí... Que es verdad que pasé muchos años de mi vida terapiándome.
1: Millones de años. <risa> Tengo 45 y llevo millones. Es de que tú lo dices porque mucha gente piensa que los terapeutas nunca van a terapia. Que son como dioses y, y estáis ahí para ayudar. Pero está bien saber que vosotros también tenéis que, que ir a terapia. Eh, claro.
2: Nosotros eh, ir a terapia y también ir a supervisarnos. Eh, y vamos a las supervisiones que son grupales donde hay compañeros nuestros, que nosotros, bueno, lo que te digo lo hacíamos por online, pero después nosotros como terapeutas tenemos institutos para ir cada 15 días a terapiarnos nosotros en eh, los casos también. Esa es la supervisión, vas, eh, bueno, vengo con este caso, y ahí el profesor eh, te dice algo, los compañeros también y te ayudan como te guían, si lo necesitas, claro, y si no, puedes ir a supervisar y no llevar ningún caso, pero estar ahí para contener y para ayudar a un compañero que sí tenga un problema con tu caso. Por lo tanto, siempre te enriqueces. Pero sí, un terapeuta, un psicólogo, tiene que, que estar siempre contenido, claro, porque si no, es mm. imposible hacer la tarea. Además, ah. tenemos que estar siempre... Eh, no sé, siempre... Es como el, el estar... Ay, no me sale la palabra, pero aprendiendo, ¿no? Y, y actualizándonos. La palabra era actualizarse. El tema es actualizarnos. Claro. Sale Zoom. Bueno, a mí me costaba. Lo aprendo. Sale esto, me actualizo. Tengo que estar ahí actualizándome. Están las redes. Ah, no me gustan las redes. Hacete igual un perfil. Hacetelo. No, pero es que no me gusta. Sí, bueno, es que mmm, es muy importante porque hoy todo es por las
1: redes y todo es por internet, y cada vez es más. Claro. Es así. Sí, yo creo que COVID nos dio a entender que las cosas están cambiando, la tecnología, o sea, o te pones al día o te quedas atrás. Si no estás al día de todas las redes sociales, todos los programas, eh, te tienes que adaptar. Pues sí. Y, pues sí. y, y una cosa hablando de, del COVID, eh, que tuvimos mucho tiempo, o sea, tú estuviste muy ocupada ayudando a tus pacientes, pero en esos momentos que estabas meditando y momentos de silencio, ¿qué aprendiste de ti o en general de la vida durante este tiempo? Que tuvimos mucho tiempo de reflexionar.
2: No es que aprendí, sino que resignifiqué algo que que es eh, una premisa muy importante, y es que estoy viva. Mm, y resignificar claro, es que estoy viva, ¿no? sí sí Estoy viva aquí, conmigo misma, y estoy respirando. Y qué bueno, porque cuánta gente que se tuvo que marchar, y yo sigo aquí, ¿no? Claro. Y, y, y es un, muy importante. ¿Y por qué estoy aquí? Seguramente porque tengo que seguir aquí, dando lo mejor de mí, dando mi corazón a las personas que lo necesiten, entregándome, claro. y eso fue lo que más me traía en la meditación, y cuando estaba con los grupos, y cuando yo estoy dando terapias, ¿no?, individuales, o ahora, bueno, ahora estoy en los grupales por online, ¿viste?, claro, siempre en, pres en presenciales, y ahora online, porque hay que adaptarse a los tiempos nuevos, ¿no?
1: Claro. Y nos puedes hablar un poco sobre, muy brevemente, ya sé que me habías hablado antes de este programa que tienes, 21, eh, 21 días, ¿no? Sí, que, el 21 días. Sí, ¿puedes hablar un poco sobre eso? Porque me parece muy interesante este concepto de 21 días y que habláis en grupo y es un poco una comunidad que os ayudáis, ¿no? Sí, el 21 días, eh, bueno, no lo estoy haciendo
2: con mis compañeros, los terapeutas que hacíamos el voluntariado, esto lo estoy haciendo yo sola. Eh, son, es un programa creado para hacer un cambio eh, de modelo mental solo se necesitan tres semanas viste como cuando la gente quiere dejar de fumar por bueno, el 21 días para hacer un cambio de hábito, entonces lo que vamos a hacer es transformar todo lo negativo en positivo, y vamos a empezar a quitarnos los lastres vamos a empezar a aceptarnos como somos a querernos eh, porque es la única manera que tenemos de empezar a rela relacionarnos, de una manera más auténtica y más sana con los demás. Pero para eso hay que hacer una especie de proceso de 21 días, en el que vamos a estar 21 días seguidos en ese grupo, para llorar, para reír, para cantar, para contarnos la experiencia, para descargar ahí, y para hacer contenidos por el grupo, porque es mágico lo que pasa. Lo que pasa ahí cuando, cuando estás ahí, te están mirando los demás, todo en online, ¿eh? nos están mirando, los estoy mirando y les estoy transmitiendo mi emoción. Ayer en el grupo, no sé de qué me reí y una del grupo me dijo: No sabes cómo me está llegando ahora tu sonrisa y tu sonrisa me está sanando. Es una cosa que te quedas eh, en algo tan pequeño y tan imperceptible, está sanando a alguien o está dando un ejemplo a alguien, alguien quiere y necesita sonreír. ¿Qué le está mostrando el campo en ese momento a esa persona que tiene que sonreír más? Entonces, el 21 Días es un regalo, es una bendición, son grupos que yo armé ahora, ahora tengo dos grupos, eh, que son totalmente gratuitos, y vamos a hacer un, un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de modelo mental, vamos a ir del oscuro a, a la luminosidad, en donde vamos a aprender varias herramientas, eh, trabajamos mucho con el Hoponopono, que son mantras en español, eh, sanadores y vamos, vamos con eso y meditaciones, visualizaciones y conversar y bueno, y eso y la verdad es que arrancamos el lunes de esta semana y ya tenemos dos grupos y bueno, súper contenta eh, estoy con todas las ganas y toda la energía de estar ahí para ellos hasta el 21 de junio estaremos y cuando cierre la idea es abrir eh, otro grupo más porque es, es que le, el universo me lo está diciendo hay mucha gente que necesita ayuda hay mucha gente que necesita amor y contención y no saben dónde buscarlo no lo saben y yo lo que siempre le digo al universo no eh, abro mis manos miro al cielo y digo que venga la gente que lo está necesitando que venga la gente que necesita ese amor porque yo estoy aquí para dárselo que vengan y la gente está? viene
1: Qué bien tener sí. a gente como, como tú, porque, como tú dices, hay mucha gente que necesita ayuda y a veces no saben o no saben cómo conseguirlo o igual no tienen el dinero o piensan que no tienen el tiempo. Siempre hay excusas, ¿no? A veces porque no, no buscamos ayuda y es bien que tú estás ahí en una plataforma que lo haces, o sea, accesible, todos que tengan un ordenador o tengan acceso a internet, se puedan conectar y, y es importante y me alegro que hay estas comunidades que tú ofreces para, para gente porque muchas pe personas piensan que la terapia es cosa de ricos, ¿no? que solo los ricos pueden ir a un, a un psicólogo para que les ayude pero me alegro que hay personas como tú y tu comunidad que dices esto es para todos, ¿no? esto es accesible para todos y eso es, eso es algo muy bonito en saber
2: es que mi idea es, bueno, mi idea es desde, desde, desde siempre, ¿no? Desde que yo empiezo el camino este de, de la gestal mi idea es que todos tengan la oportunidad de ser escuchados y todos tengan la, la oportunidad de transformarse, de tener ese camino de autoconocimiento, porque todos nos lo merecemos. Lo que no puede ser es que una persona diga, es que yo soy pobre, yo no puedo, claro, eso es para rico... Y ya todo eso que trae, una autoestima baja,
1: claro, claro.
2: Un, un pensamiento de no me lo merezco. Y no, yo estoy ahí para decir, tú te lo mereces, lo quieres tomar, aquí está. Porque tú te lo mereces. Y me conociste por algo. No hay casualidades en la vida. Nos encontramos porque nos tenemos que encontrar. Claro. Porque tenemos que compartir y porque tenemos algo que aprender. Como yo estoy aprendiendo de ti en este momento, con tus preguntas, y tú estás aprendiendo conmigo de la respuesta y estamos pasando un momento bonito. Por lo tanto, en el aquí-ahora nos
1: estamos enriqueciendo. Sí, sí. Es un poco porque él dice el podcast, porque es de intercambiar ideas, conocimientos y abrirlo. Así que igual alguien escucha esta entrevista y dice, wow Les abre los ojos en saber que hay estos programas que te ofreces, que tienes una plataforma, que tienes una comunidad. Igual dicen, ¡ah, pues yo pensé que nunca pude hacer terapia porque era casi imposible, trabajo mucho, tal, y ven que hay una persona como tú y tu comunidad que ofrece estos servicios y es importante que la gente lo escuche y que sea abierto a todos, no solo a una minoría. Y es un poco el concepto de, del podcast, de compartir conocimientos.
2: Qué bonito, ¿no? La verdad que te felicito por lo que estás haciendo. Me sí. llega, eh me llega mucho, me
1: llega al corazón. Y muy también lo que tú haces y siempre me gusta terminar el podcast de una manera un poco light, un poco bien y tú en tu profesión que siempre trabajas con asuntos muy duros, gente sufriendo mucho, ¿qué es algo a ti personal o algo que ayuda a tus pacientes en seguir adelante, en seguir motivado, inspirado, aunque has pasado por una crisis o has pasado por un mal momento o te sientes deprimido, lo que sea, lo que estés pasando en la vida en este momento, ¿qué es algo que te ayuda a motivar a seguir adelante?
2: ¿Qué me ayuda? Bueno, eh, ¿A ti so...
1: tus pacientes también? Sí. ¿Qué es algo que, que te inspira? Que cuando te despiertas por las mañanas dices, vale, esto me va a
2: llevar... Bueno, mira, mira, es algo que hace un rato que también lo había comentado, ¿no? Yo, eh me levanto y digo, es que estoy viva, ¿qué más necesito? Es un día más de estar vivo, y es para algo que estoy vivo, ¿para qué es? Para dar amor. ¿Y cómo puedo dar amor ahora en este momento, eh, que son las diez y pico de la mañana, ya está por acabar la entrevista? Pues mira, voy a buscar una música bonita, un cartel, eh, y lo voy a poner en mis redes, porque que a alguien le llegue esa canción, que a alguien le llegue mi amor. Eh, quizá lo vean cien personas y solo una persona le llegue lo que dice el cartel. Pero si hoy, durante el día, solamente a una persona le llegó ese cartel con el que yo se lo mandé con tanto amor y con toda mi energía, pues ya cumplí mi misión del día. Yeah. Creo no. yo que no, no, no necesitamos tanto para, para ser felices. Eh, pero si nosotros damos a alguien eh, esa sensación de hoy di algo sin esperar nada es muy fuerte porque luego sin esperar nada vienen muchas bendiciones y vienen muchos regalos ya. porque lo hago de corazón y porque no estoy esperando nada, y vienen regalos y tú, por ejemplo para dar un ejemplo tú, en este momento que me estás haciendo la entrevista, es un regalo también para mí porque me estás valorando, porque me estás escuchando y te parece interesante, me estás dando tu cariño y tu energía en este momento. Más allá de si es para un trabajo, no es para un trabajo, igual que lo mío, ¿no? porque yo también estoy hablando de mi trabajo, pero también está el trasfondo el de las energías y del cariño que le ponemos en las
1: cosas. Y en la vida hay que ponerle cariño a las cosas. Esa es la, la clave, lo que tú acabas de decir, el, el cariño y hacer cosas con corazón. Con
2: corazón, con corazón. Y estamos vivos, sí. estamos vivos. Mucha gente marchó y nosotros estamos vivos. Y, y estamos dice... cuerdos, estamos cuerdos, que parecía
1: que iba a ser imposible. Y, ¿Y seguimos dice, cuerdos. Y cuando dice estamos vivos, para esa gente que igual esté escuchando este podcast, que... Igual estar en un momento que no tienen trabajo, no tienen dinero, y piensan, no, yo no quiero estar vivo, y yo no estoy agradecida que estoy vivo. ¿Cómo llegas a esa gente que ha llegado al punto negro en su vida? O sea, ¿cómo les levantas para decir, está bien estar vivo? No sé. Bueno, un... ¿cómo les levanto?
2: Bueno, yo les tengo que ser sincera a las personas que en este momento están así, eh, que están como en la oscuridad, están vibrando bajo. Y si una persona está vibrando bajo, es normal que tenga todos pensamientos negativos. Y lo lamentable de esto es que va a seguir atrayendo hambre a su vida, malestar, no va a tener trabajo o va a tener trabajo donde se va a sentir mal y amargado. Hay que hacer un cambio de energía. Y hay cosas que son muy sencillas, que no hace falta ni siquiera venir a terapia conmigo, que sí, que está bueno ir a terapia, porque claro, imagínate, es un acompañante, no que va a estar ahí para ti, pero yo hablo de gente que dice, Mira, yo no voy a ir a terapia, pero qué hago, que no quiero ir a terapia, eh, y se van al Zumba, y eso está bueno también, o ir a correr, eh, o ir a hacer la caminata consciente, que yo siempre digo, a la naturaleza. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, y muy sencillas, como usar el Hoponopono, que el Hoponopono es un mantra que cambia la energía de la persona. La energía está, la persona que está con esos pensamientos tan negativos, de a mí qué me importa estar vivo, si, ¿para qué quiero estar vivo si no tengo trabajo? Bueno, no todo es trabajo.
1: Claro.
2: Y la abundancia ya va a venir, pero no va a venir. Porque ahí viene la abundancia, ahí venga, ahí viene la abundancia. No, tenemos que hacer algo nosotros para que venga la abundancia. Abrirnos, abrir esa energía que está bloqueada. Es muy fácil haber bloqueado la energía. Con este encierro es lo más fácil que hay porque en una semana de estar encerrado ya está ya está bloqueando todo entonces hay que abrir hay que limpiar y una de las herramientas que yo uso mucho eh, en los grupos y lo vengo usando también en individual ya hace tiempo recomiendo hacer hoponopono que es repetir y repetir y repetir varias veces al día el lo siento perdón gracias te amo lo siento perdón gracias te amo que yo esto lo explico bien en las sesiones, eh, qué es lo que estamos limpiando, pero empiezan a hacer esto, empiezan a buscar en internet, Hoponopono, y empiezan a limpiar, y poquito a poco van a empezar a ver unos cambios, que al principio parecen imperceptibles, pero si están necesitando trabajo, o lo que están necesitando es un no sé un amor, o están mal de la salud, Hoponopono, es una herramienta sencilla, muy facilita y gratis. Y la tienen ahí, en la mano.
1: No, eso está muy bien. Y es bien terminar la sesión, la entrevista así. Porque son cuatro frases que son tan sencillas, pero significan tanto. Lo siento, perdona, te amo, gracias. O sea, solo en decirles te da una sensación eh, poderosa. O sea, porque son frases poderosas y sencillas pero poderosas, así que muchas gracias. Mucho, tiene
2: mucho poder, tiene mucho poder y,
1: y vayan joponopiando como digo yo, Hoponopono lovers Muy bien, bueno, muchas gracias Verónica por tu tiempo, eh, me alegro que hay personas como tú y tu comunidad que estén ayudando, hasta la gente sin, sin recursos y es muy importante en este mundo tener comunidad y tener apoyo porque... Todos necesitamos a alguien, no venimos a este mundo eh, solos y vivimos en un mundo con gente, así que es importante que nos conectemos. Así que muchas gracias, Verónica.
0: Gracias, Verónica, por tu tiempo. Me alegro que Airbnb nos conectó. A veces nunca sabes con quién te vas a conectar o con quién te vas a encontrar en, en la vida. Y yo en este parque siempre voy a entrevistar a personas con quien um, me encuentro. Y espero que sus historias os, os gusten. Y si queréis saber más sobre los servicios de Verónica González, pues podéis ir a su Instagram. Ella, como dije, tiene un grupo de Hopo, no, hopo Ono Pono. Eh, que es la mantra que os comenté que ella también habló de ello y también en grupos de sanación eh, podéis ir a su instagram que, es, eh, que lo tengo en la página del podcast lo podéis ver y espero que os haya gustado y que todos colectivos estamos en este mundo juntos y todos somos de la misma raza, la raza humana y todos sufrimos todos tenemos el mismo color de sangre y es importante que nos ayudemos eh, que gracias a verónica hay estos servicios gratis y, y también que aprovechemos de, de, de pues, lo que ella ofrece y que otros ofrecen y siempre estar abierto a aprender así que muchas gracias verónica y como siempre si tenéis una historia um, interesante de contar por favor Mándame un mensaje a mi Instagram que es Human Chaos eh, y eso, es Human en inglés y caos en, en español, C A O S Que tengáis un buen día y siempre uh, conectar con otros porque siempre hay conexión.